0: 嗨，欢迎收听《微愤青》。城市生活光鲜十色，却充满各种危险。微愤青跟你分享台北生活，让我们一起当个奋斗青年吧。不知道你是否常常有这种感觉？玩了個一整天的游戏以后，回过神来才发现今天什么事情都没有做。知道你其实正在改变世界吗？不知道大家有没有在玩游戏？认识我的人应该都知道，我平常还蛮喜欢玩桌游的。之前玩的频率非常高，几乎每个礼拜都会玩个两到三次，喜欢到我甚至自己出了一款桌游在做《帝国蓝图》，它是一款手牌策略的卡牌游戏，里面有将近50多位角色，就像是玩新杯一样，一场虽然很短的时间，但是你要玩透整个游戏，你需要花可能一整个下午时间多玩个几场，你才会知道每个角色在做些什么，所以它游玩上手门槛非常高。即便我自己还蛮常开桌游团在玩桌游的。我也很少拿出来玩，因为其实如果不熟的玩家可能没有办法这么快的上手，而且每个人都有很多想要玩的游戏，并不会只针对一款游戏玩那么多次。那为什么今天会有这个主题“游戏改变世界”呢？主要是因为我最近读了一本书，它的名称就叫做《游戏改变世界，让世界更美好》。我自己做了一款桌游，所以我想要了解说这本书对于我设计游戏方面有没有什么其他帮助。那在看这本书之前，我以为它是一个在讲解游戏对这个二十一世纪的影响有多大。例如说，我们可以看到现在很多市面上的东西都跟游戏化有关系，不管是现在手机游戏啊，还是 P S 5啊，或者 Switch 之类这种游戏，大家天天都拿在手上。而且因为手机普及，所以现代人应该多多少少都有玩一到两款游戏。后来深入研究以后，才发现这本书是十年前的书，所以这十年前之间，游戏其实已经进步非常多了。举个例子来说，宝可梦 Go 当初在发行的时候，不知道大家还记不记得当初推出的时候造成的现象？我自己本身也很喜欢，所以我其实有拿着手机跟着人群到处移动。虽然我不是超级积极去抓那些怪物，但是每次看到有些人很积极的想要去抓皮卡丘或是快龙的那些冲动的时候，我都感到一阵不可思议。整个全台湾就像是一个移动的迁徙剧一样，不管是年轻的还是长辈们，全部都会疯狂的在整个大台北之间做移动，甚至严重到很多地方军方都出来呼吁，某些地方要禁止稀有怪出没，免得民众违法进入军事基地。我觉得这就是一个游戏改变世界最好的证明。许多长辈因为不会使用手机游戏，因为这款游戏出来以后，现在每个长辈都脱离不了手机。原本那些不会使用功能，现在全部都会用了。他们知道怎么利用 Lie 去做社群揪团，他们知道怎么去网络上爬文，他们知道怎么样去训练他们自己的怪物，去收集更多更好的怪物，而且还会跟朋友之间互相传长辈贴图。大大的降低使用手机的门槛，连原本不出门的宅男宅女们，现在也因为这款游戏，通通都跑出门了。像是平常没有人去的公园。也是到处都看得到人拿着宝可梦在抓怪物补给装备。游戏这十年来之间的变化真的是非常的大。再来，我自己非常喜欢玩《l 这款游戏，已经经历了十年之久。在一开始我玩的时候，我就只喜欢玩某个角色，重复的只玩那只角色。想说玩久了以后就会变强，我非常不喜欢去研究一些攻略或是网络上已经固定出来的特有玩法，所以我就想说，我就重复玩这一只。结果没想到这款游戏每两周或是一个月就会更新一次，所以同样的玩法一直重复玩都没有办法进步。有些人很喜欢在玩游戏之前研读各种攻略啊，或是规则，我其实是蛮佩服这样的人。因为我自己实在是没有办法这么专心的去研究那些玩法跟攻略，但是对于这些人来说，他们在研究的过程中还有执行出来的效果，就是他们喜欢玩这款游戏的原因。那这时候就要回到为什么游戏会改变世界呢？主要原因是因为作者认为说每个人都应该要保持着游戏的心态去面对自己的生活，就像是那些很喜欢研究攻略跟打法的那些玩家们一样，你要先去了解你自己的生活有哪些规则。并且知道自己有哪些特质，运用这些特质影响着自己原本的现实生活，这样就可以做到改变自己的生活。这就是这本书的主要核心。那怎么样是一款好的游戏呢？作者认为好的游戏有四个特征：自愿参与、目标、规则跟反馈。因为我常玩桌游那段时间，我其实还蛮常在群里面揪桌游团的。那来的人也不一定都是互相之间认识，然后来的人可能也会非常多，我需要去一桌一桌的去带游戏。这时候就会遇到一些问题，像是譬如说这一桌有七八个人，但是大家想玩的游戏不一样，我还是会选一个七八人可以玩的游戏，可是就会有一两个人他会保持着说，哎、欸，这款游戏我并没有说我很想玩，但是因为大家都想要玩，我就保持着陪玩的心情。这时候最有一种情况是他并没有非常的想要参与这款游戏，于是在玩的过程中，他就会很常去做出不符合这个游戏逻辑的事情。以阿瓦隆为例子，大家应该都有玩过阿瓦隆。他的目的主要是找出坏人是谁，并且利用投票的机制，去表明自己的立场。但这些人并没有很热衷参与这款游戏，所以他在投票阶段，他有时候就会随便出牌。那以这种情况下，别人就不知道他是谁，即便他是好人，还是会把他当成反骨的坏人，所以就把他票出去了。那以这种情况下，好人就一定会输。既然影响到其他玩家的体验，所以我觉得自愿参与是蛮重要的。再有话就是目标，很多玩家在玩桌游之前，他们其实并没有搞懂自己这款游戏的目标是什么。一样以狼人杀跟阿瓦隆做举例好了。很多玩家在第一次玩的时候，不知道阿瓦龙的目标是要揪出坏人，他把目标错认为是要让别人不知道他是谁，于是他在出牌阶段就会故意混淆别人，让人家猜不到他是谁。大家不知道他是好人情况下，还是会把他误认为坏人，他就一样是输了。所以这个跟自愿参与有一样的感觉，因为他并没有自愿参与，所以他搞不清楚目标是什么，而且他也不在乎。以这种情况下，其他人就会没有办法继续进行游戏。或者是如果这款游戏它是一个策略型的游戏，大家会需要去抢资源，但有些人他的目标只是陪玩的情况下，他并没有积极去做抢资源这个动作，那就会导致他会很常把资源下放给他的下一个玩家，那他下一个玩家就会更容易赢得这款游戏，剩下另外两个玩家就会有一种啊资源都被另外一个人送走了这样，对，所以其他人就会在这款游戏里面比较没有这么好的体验。通常在玩桌游的时候，还是会尽量可以符合所有人都喜欢玩这款游戏，而且是自愿参与的情况下。通常我会先带着一两款差不多十五到二十分钟之内就可以结束的游戏，然后再依照大家的反应去分配，说他应该是喜欢比较策略型的，或是他喜欢比较 party 型的游戏。去分桌，这样子大家就会比较能尽兴，而、呃、不会导致说，哎、欸，有些人会因为没办法理解这款游戏，所以他就没办法玩这款游戏。再來的话就是规则，当然玩桌游规则还蛮重要的，要确保大家都能配合这样规则，否则就是一样会发生其他人没有办法热衷于这款游戏的原因。曾经我有一次玩策略游戏，那一桌的分配是四个男生一个女生，那在座的那一个女生就很常利用她女性特权，她就会说，啊，我是女生，你应该要让我。然后是另外四个男生，基本上也没有办法说什么。那其他人也想说啊，反正就是一款游戏，那就让他。没想到这里让他就一直重复使用他的独有技，他很常会一直回复上一动，甚至上上一动，甚至上,上上上上一动，然后就会导致其他玩家完全没有办法判断他到底要做什么动作，而且他的每一个动作也会影响下一个玩家的选择，于是就导致他最终当然就是赢得游戏，而且他非常的开心。另外四个男生就会抱着让他这款游戏。我们就是在陪玩的心情，然后体验非常的差，所以我觉得大家在玩桌游的时候，还是要保持着符合规则，它毕竟就只是一款游戏的情况下，还是不要作弊会比较，好，不要常常影响别人的游玩体验会比较好。最后的话就是，好的游戏要有充分的反馈，任何游戏你会沉迷，就是因为它有非常好的反馈机制。举例来讲，我很喜欢玩喽，原因就是我很喜欢那种放招式的堆叠的强度，并且这些招式可以瞬间秒杀敌人的快感。那这个就是游戏中给我的反馈机制。当初在设计帝国蓝图的时候，可能每个玩家有四个动作可以去做选择，但是因为游戏的胜利目标是最多分的人会赢得这款游戏，所以通常在决定要购买分数那个动作，我会让它便宜一块钱。这样子，玩家在做选择的时候会更倾向去做加分这个动作，而且加了分以后，他的分数就会跑在比别人更前面，他就会更愿意去重复去做这样子的动作。于是就形成一个正向循环，这就是游戏中的反馈机制。那如果我们把这些效果都运用在生活之中，你的生活也可以慢慢去做改变，而且你更会有在生活中游戏的心情。例如，我每次去做运动的时候，做完以后我就会去喝个，做完以后我就会喝个豆浆，并且在镜子前面拍一张完美照。对我来讲，它就是一个我运动之后的成果。那当然。我还有设定每半年或是每一年都会约一个摄影师帮我拍照，这样子我在每次运动的时候就会更期待每半年或是每一年之内拍出来的照片会有所进步。这就是我自己想用在生活之中的一个例子。那听到这边，不知道你自己有没有想到你的生活可以怎么样的去保持着游戏心态呢？以上就是我读《游戏改变世界，让世界更美好》这本书的心得。不知道你自己本身有没有在玩游戏呢？而且你印象中最好玩的游戏是什么呢？如果你对帝国蓝图有兴趣，欢迎到 FB 或是 YouTube、IG 留言告诉我。韦凤青跟你分享台北大小事，奋斗出好生活。谢谢大家的收听。